0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es 24 de noviembre de 2022 y este es nuestro programa 46 de la segunda temporada de series.
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en serie con Ivo Delgado y Rocío Muñoz. ¡Es la hora de la... pastilla.
1: ¿Qué pasa Pili? ¿Cómo llevamos la semana? <risa>
0: Pues esta semana venimos a explorar nuestras rarezas más intrínsecas. Y lo hacemos arrancando en una escuela para los raros y extraordinarios a la que llega Wednesday, nuestra querida miércoles en esta serie spin-off de la familia Adams. Continuamos, continuamos con 1899, la nueva serie de Netflix de los creadores de Dark, en un barco en el que pasan cosas muy raras. Y terminamos con lo raro que se quedaron las neuronas en los cerebros de una generación en la ruta del bacalao en la serie de Antena 3, La Ruta.
1: Todo ello, ya sabéis, como siempre, sin spoilers.
0: Y ya la estáis escuchando ella, nuestra rara, rara, ¿te acuerdas del raro de, de Papuchi? Pues, pues bueno, nuestra, nuestra rara favorita, Rocío Muñoz. Muy buenas, Rocío.
1: Ay, qué bonito, muy buenas, qué bonito que me llames rara, me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta o no? <risa> no, no me molesta, ¿eh? Yo soy, yo lo digo, friki, gafapasta o todo lo que me quieras poner, pero mucha honra.
0: Sí, porque yo me acuerdo cuando yo era más pequeño, porque yo siempre he sido como muy friki, y me decía, me acuerdo que mi, 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 mi primo me decía, eres raro, y digo, no, yo soy diferente y especial. Y me decía, no, eres raro. <risa> y luego he dicho, pues la verdad es que sí. Eh, que todos todo... somos
1: un poco raros, ¿no? Eh, yo hay, hay una que frase que me acompaña de toda la vida conmigo que es tan rara como cualquiera, que creo que me define muchísimo.
0: Lo tienes puesto tú en tu Twitter, en algún sitio, ¿no? Tan en todas como...
1: partes, sí, sí, desde toda la vida, desde que tengo redes sociales.
0: Ajá. Bueno, pues, eh, pues tan rara como cualquiera, nuestra, nuestra, nuestra rara, Rocío. Eh, en las redes sociales donde te pueden encontrar, eh, ¿dónde te pueden encontrar, Rocío?
1: Bueno, a mí no, a todos. Ah, eh, a al podcast en todos. general nos puedes encontrar en Twitter, mientras no desaparezca, como arroba podcast no en serio. Bueno, ah, hubo pregunta. hoy una crisis la semana pasada que bueno. yo ahora tengo 35 redes sociales nuevas. Porque bueno, pues de momento locos, Twitter.
0: Tranquilidad, tranquilidad, os volvéis locos y nadie dijo que iba a desaparecer. Eh, despidieron a, a unos cuantos y ya mundo... No, hijo, uno. se
1: quedaron cuatro monos ahí, pues imagínate. Yeah. <ríe> Bueno, ¿qué podcast en serio? En Twitter somos ahí. Y también somos podcast en serio en Telegram, en nuestro grupo, que somos una maravillosa familia. Uh -huh. Y en Evox, pues también como críticos en serio, nos puedes dejar un
0: comentario en la plataforma. Eh, donde nos han dejado comentarios, pues nuestros nuestros oyentes y los leemos siempre. Así que si queréis dejarnos algún comentario. Eh, Paul McCartney, del, del podcast eh, Block en Serie, que me pasé yo la semana pasada, dice: eh, Hola pareja, cada vez me gusta más oír a Rocío cómo le da réplica a Ivo. Antes era más permisiva. Joder, pues no sé cuánto. Eh, es que ya voy cogiendo
1: confianza y ya placa, placa. Eh, de
0: verdad, no sé cuándo, porque si es, que, si es que es al revés, es ella la que me da, la que me da. Me, me, estoy yo aquí amenazado y con moratones eh, pobrecito,
1: pobrecito.
0: <risa> dice, voy a ponerme con The English. Tiene pintaza. Eh, súper recomendable por mi parte. Eh, dice, gracias de nuevo por el rato que pasamos en bloque, en bloque en serie. Un placer compartir ese rato contigo, Ivo. El placer fue mío. Dice, saludos para los dos, sois estupendos. El placer fue mío por completo. Me Lo pasé súper bien. Ahí está el el podcast de block en Serie, en el último que, que hablaron quincenal porque ellos hacen quincenales eh, pues ahí estoy yo que, que les metí también un poquito de caña, eh, porque si no son muy permisivos, son muy de... cuando les me digo ¿cuál es mejor, Juego de Tronos o El Señor de los Anillos? Bueno, son series distintas no, que hay que mojarse, entonces no me lo pasé súper bien con, con ellos, la verdad son un, un amor, así que fue un placer completamente mío y gracias por el, por el comentario a Paul McCartney, que además nos lleva oyendo desde hace mucho, 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 muchos de los primeros, así que, así que mil 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 millones de, de gracias. Másate. mister besote. Mr. G nos dice, muy buenas, genial la recomendación de El Encargado. El Encargado es la, la serie esa que empecé a ver de, dije yo, que está en Disney Plus sobre el gerente de un grupo de apartamentos, una serie argentina. Dice, ni la tenía en el radar y ha sido una sorpresa. Eh, está muy guay, serie cortita, solo he visto uno más pero, pero está muy entretenida. Y nos dice, estoy de luto por el final de The Good Fight aunque por suerte me queda Evil, eh, Evil también de Los King. Yo The Good Fight eh... Solo he visto en la primera temporada de The Good Fight y voy a explicar. Para mí, eh, The Good Wife, eh, en ese especial que vamos a hacer en Navidad, que, que ya tenemos te fecha muy próximamente, eh, necesito que Rocío me mande una foto con un gorro de Navidad, pero no me con un gorro de Santa Claus, pero no quiere. No quiere. Ay, pues
1: tengo, en mi, en mi casa tengo, ¿eh? Un gorrito de Papá Noel. Ah, sí. Sí,
0: me puedo hacer la foto. Ah, vale, pues pues, esa, será el, será con el que pongamos la fecha. Nuestro ahí... Christmas. ¿no? Sí, eh, entonces eh, haremos, haremos encuentro encuentro navideño y eh, The Good Wife para mí es como de más importante. Y veía The Good Fight y para mí, como que algo de, de cuando se te muere, una, cuando termina la serie, como que se, que se te queda ahí de algo muerto, ¿no? Y volverlo a ver es como, ay, eh, me daba pena, pero es seriaza la primera temporada y tendría que retomarla porque todos habláis maravillas y la verdad es que los Kings son, son una fantasía y a ti te encantó, Evil.
1: Eh, sí, 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 yo ver, tengo un montón de capítulos pendientes, pero eh, me parece súper recomendable la serie,
0: me, me flipó. Yo vi, vi unos cuantos, vi cinco o seis y me, me está gustando ya mucho. Ya la primera
1: temporada la terminé entera, eh, creo que ahora han la este tercera, o sea, sí. llevo un atraso que no es normal, uh -huh. pero la primera temporada la quedó súper en alto, iba, era una serie que iba más siempre, entonces súper súper recomendable.
0: Uh -huh. Y a, también Mr. G eh, que, que nos recomienda The Good Fight claro, eh, y, y Evil eh, nos dice una anécdota que no sé muy bien cómo calificar. A al salir de la estación central en Florencia, un grupo de americanas todavía con sus maletas a cuestas me preguntaron si esta Florencia es la misma Florencia que salen desde cero. Eh, ¿Cuánto daño está haciendo? Dice, no intentes luchar contra ello, Rocío. Yo ya me he rendido. Mil gracias y un bachone. Un bachone de vuelta, pero bueno, es que claro, es que los americanos, telita, telita. Claro, también en Estados Unidos hay mil millones de Springfields o de... de el claro, mismo.
1: o sea, a mí también lo que me hace pensar es, lo preguntarían por el, el rollo de... Esto no se parece en nada a lo que yo he visto en la serie. Estamos en la misma Florencia. A ver si habían ido ahí a, a pasearse por los escenarios de la serie y les han hundido en las vacaciones.
0: Eh, madre mía lo que mejora esa serie, de verdad. Eh, a pasos agigantadísimos. A paso... Oye, basta.
1: A ver si ahora desde cero va a ser el nuevo... Word, porque no, no voy ni a mencionarla
0: ya. ¿De qué serie hablas? No, 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 sé no, no voy era. a mencionarla. Eh, pero, pero bueno, mil gracias. Oye, mira, pues las series están abriendo turismo. La gente llega, va, está visitando Florencia gracias a Desde Cero. Eh, Franz, nuestro quinto elemento, nos dice Genial ahorita de series, de series team. Eh, esta vez estoy con Ivo totalmente. Bien, de vuelta al buen... Bien, mira, te pongo unos aplausos, Franz. Ya es hora de que volvieses al buen rollo. Eh, dice la de The me. Me la vi entera en un fin y la disfruté muchísimo tengo que decir que la vi en positivo y nada que añadir a lo ya dicho las imágenes, la historia y los personajes me han encantado y es que todos están en su papel de forma genial, lentos pausados, contenidos en fin, que para mí es un notable para mí lo que he visto es sobresaliente eh, no me baja eh, creo que te tienes que meter dentro del ambiente dice, no grites mucho Rocío
1: mm. Mudita
0: estoy. <risa> dice el resto de las series, me la salto. Eh, ¿Qué hablábamos la semana pasada? Pues mamíferos y sáltatelo. Y bueno, y lo de interruptores, ni <risa> mejor, eh, ni, 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 ni caso. Y, eh, y dice, y me, ya me he puesto con el encargado. Voy por el segundo y me está interesando. Ya os diré. Por cierto, hoy termino 1899, que vamos a hablar nosotros ahora de ella, de 1899. Dice, y muy a favor, a pesar de algunos giros inexplicables. Espero el cierre, a ver si me aclaran las dudas. Mi Gracias como siempre por la mención y cariño para este vuestro incombustible quinto el roquero elemento besazos para todos pues besazos de, de vuelta ahora vamos a hablar de 1899 eh, me han mandado muchos mensajes a mí por Twitter gente que me dice tengo mucho miedo de que la vas a destrozar eh, veremos veremos qué
1: fama
0: tienes yo eh, si yo soy un santo eh, y <ríe> elenabi eh, nos dice bueno bueno qué rápido ha salido esa quedada navideña veis totalmente, dice yo esta semana la he dedicado a 1899 la he terminado y es de estas series que me pueden dar una larga conversación valorando sus pros y contras por quedarme con lo positivo al menos y como fan del género agradezco tener una serie como esta con tal nivel de producción y proyección el resto os lo dejo a vosotros ya adelanto que para mí fue una losa el tema de los idiomas eh... Bueno, luego, luego hablamos, de, luego hablamos de, de ello. Por lo demás, también he visto el topo, que ya la comentaste y está muy bien. ¿Cuál era el topo?
1: El topo, yo creo que es el programa. Ah, el reality el reality. Ah, el
0: reality de Netflix. Que hay, hay super guay. A mí me gustó mucho. Lo vi, lo vi entero. Eh, sí, ¿no? De Who is the Mole en Netflix. Es un reality que, que tienes que descubrir quién es eso. Dice: Me ha gustado mucho el montaje de los episodios. Es de los que te engaña. De los que te, te engancha. Que te dejan ahí todo como. Oye, 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 a ver qué pasa. Entonces, eh, sí, muy, 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 muy guay. Muy recomendable. Dice: También tengo que mencionar The Walking Dead. Que terminó después de 12 años. Eres, eres una campeona, Elena, por llegar a al final con The Walking Dead. Dice: Con sus ideas y venidas, pero tuve el final que tenía que tener. Eh, a mí, The Walking Dead, yo vi bastante. Y luego la, re, la dejé, luego la retomé. Eh, y luego dije: Dios mío, ¿pero por qué? Es de estas series para mí, The Walking Dead, en el que llegaba un momento que te preguntabas: ¿por qué sigo viendo esto? Y luego te pegaba un capitulazo con un giro que decías: Madre de Dios, por esto lo sigo viendo. Pero hay que tener paciencia para haber llegado hasta el final. Así que enhorabuena, El Navi. Dice: Muy hypeada con lo que traéis hoy. Eh. Abrazos, firmado. Elena B, que ya me sirve como mote. Pues, eh, pues mira, pues Elena B, como, como Mel B. Eh, ahí te ha quedado <risas> mil, mil millones de, de gracias, Elena, eh, por el comentario. A Elena, a Franz, a Mr. G y a Paul McCartney. Eh, a todos los que nos escucháis y, y a veces nos los dejáis luego después. Eh, los leemos todos, ¿vale? Así que mil millones de, de gracias a, por todo el cariño que nos dejáis y nos sirve para comentar. Eh, las series que vamos dejando ahí Que tenemos que continuar viendo que, ¿Qué tal llevas tú? Bueno, ahora se lo voy a preguntar a Rocío Pero antes vamos con, vamos con una canción Que además eh, siempre viene de una, de una serie Esta viene con polémica Sigo recordando
1: en aquel rincón En aquella clase la
0: revolución Me sentía en casa Pero algo cambió Lo que era mi hogar el fuego se lo llevo La última vez que recordé como aquel año sobraron las heridas La última vez me prometí que si volvían no, a por mí no estaría ¿Quién es esta chiquilla, Rocío?
1: Pues la futura actriz revelación de este país, <ríe> Aitana.
0: Eh, pensé que ibas a decir que era de Demi Lovato, la verdad. Eh...
1: Ya, lo que pasa es que le no he notado un castellano muy fluido. Digo, no puede ser, me parece, pero no. Bueno,
0: Demi Lovato también habla español, si no me equivoco. Es, eh, es uno de estos. Pues no creo que tan fluido, ¿no? No lo sé. No lo sé. Eh, sí que ha grabado, sí que grabó la de El Rascacielos, que sonaba como Cascacielos, que me hacía mucha gracia. Eh, porque esta, esta canción suena mucho como el, el gran hit, quizás eh, una de sus canciones más famosas de mi Lovato, Skyscraper, y viene con polémica y voy a explicarme vale bueno lo que es bueno explicarlo tú, Rocío?
1: cuéntalo tú porque yo tengo un picor de garganta que en cualquier momento me venga. voy a deshacer aquí delante venga
0: eh, yo, yo estoy fatal también además estamos los dos eh, para el arrastre pero esta es la, la canción que va a servir de banda sonora de la última que es la nueva serie de ella con el chiquillo de um, Elite que también sale en 1899 que ¿es su novio? ¿ah, que es su novio?
1: te enteras ahora? Esto broma,
0: ¿no? Bueno, no, 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 no. Es, que, es que estas cosas de no...
1: <risa> vaya.
0: <risa> de verdad que yo estas cosas de <risa> Pero no... Pero si
1: llevan desde, desde que dejó a Cepeda, está
0: con este chico. Pero no estuvo con el de Carolina Durante. Ah, no, esa es, la, esa es Amaya. Esa es Amaya. Ah, pues, pues, pues es que yo estoy a uvas. <risa> Pero que es que no me interesa... Bo,
1: bloque de corazoneo aquí. Es que no me interesa lo más serio.
0: mínimo. O sea, se nota que, que, que esas cosas de corazoneo y demás me interesa lo más mínimo. Pero
1: a ver, Disney no es tonta, ¿por qué les coge los dos?
0: Bueno, pues no lo sé, ¿Qué es no, Ay, mi galera, la, la que está detrás de, de, de hacer carpetas. Eh, <risa> bueno, pues eh, hace esta serie junto con, con el chico de Élite, que también está en 1899, el actor que no me acuerdo de su nombre. Miguel Bernardo. Venga, Miguel Bernardo. Eh, sí. Pobre,
1: es que no vamos a, a tratar aquí como ninguneándole Miguel Bernardo. Bueno, con la eh, Hijo de Duato.
0: También. Uf, fíjate, También. Es te, estoy estoy, te estoy
1: yo aquí contando una de cosas.
0: Lo que estoy aprendiendo. Pero no se han pasado toda la vida diciendo que esta actriz es la novia de Pues él, el novio de. Eh, en lugar de, el de, de, de nombre Aitana, de apellido, es ¿claro? el novio de Aitana. El Aitano. Eh, pero esta canción tiene polémica. ¿Por qué? Pues porque, como yo decía, eh, recuerda muchísimo al skyscraper de. de Demi Lovato Eh. Tanto que han tenido que acreditarles para evitarse cualquier problema. En plan, bueno, venga, vamos a poner la acreditación ahí por, por el eh, antiguo que va a quitar y poner que esta es la última canción titana, que probablemente para cuando escuchéis este podcast ya no lo es. Eh, porque... Eh, <risa> se acaba una cada dos días. ¡Madre mía! O sea, hay dos personas en este pa eh, país que, que, que trabajan más cotizan más que nadie. Una es ella y la otra es Lola Índigo. Que si vas al espejo y dices Lola Índigo tres veces, con la luz apagada, se te aparece y te hace un featuring. ¿Sabes? De lo que estés haciendo... Eh, te
1: podríamos hacer una competición de ¿Quién saca más cosas a la semana? ¿Nosotros, podcast o ellas, canciones?
0: Joder, pero, pero es que es una salvajada, ¿no? Eh, todo lo que no trabaja Chanel lo trabajan estas, estas dos. Eh. En la
1: industria va a toda velocidad. Oye, que, que
0: oye que Chanel ha dicho que ya no va a ir a Qatar, a actuar.
1: Yo tampoco voy a ir a Qatar, lo quiero confirmar Yo en
0: tampoco, también lo quiero confirmar. Que me ha hecho mucha gracia como diciendo, bueno, primero te tendrán que invitar, ¿no? Pero me imagino me imagino que la pobre se la habrán preguntado. Como es la canción del Mundial, alguien la habrá preguntado... Eh, ¿Tú vas a ir a Qatar? Y habrá dicho no porque no pero no va a decir que no han invitado no porque por asuntos de eh, pero
1: no pasa nada porque más. quien se ha ido es Omar Montes ah bueno todo, todo queda en familia así todo se asemeja unas cosas sí a otras. seguro
0: que se lo está pasando bomba allí además es que seguro que mira pues a lo mejor Omar Montes si nos estás escuchando quédate <risa> que te vas a sentir en casa tú quédate, que ahí de verdad o sea seguro que hasta valoran tu música eh, en Qatar, búscate un huequecillo que yo creo que tienes futuro en Qatar, eh, Omar Montes eh, esto eh, esto era como había un programa de Antena 3 ¿no? que había un búnker, que era un reality y te decías pues ciérralo chico, ya si no lo está viendo nadie apaga las cámaras y déjalos cerrados pues esto igual, Omar Montes, quédate en Qatar que no nos molesta para, para nada eh, pero bueno, como decimos le a, hablaremos de la serie de Aitana porque tiene pinta, tiene pinta, ¿eh? tiene pinta yo vi el
1: tráiler y no, mm. no puedo esperar más.
0: Yo le veo pinta de ser la nueva Juego de Tronos, fíjate. Eh... <risas> Yo tengo que decir que me gusta mucho Aitana, ¿eh? eh no, sí, música, o sea, a mí ella me cae súper
1: bien y hay canciones suyas que, que también me gustan mucho. No soy mega fan, eh, pero hay canciones suyas que están muy bien. Oye, que Pero yo claro, su... lo de ahora de repente ser actriz, pues no sé yo.
0: Su disco de directo lo tengo lo tengo, he visto un par de veces, sus conciertos. A mí me, me gusta eh, Aitana. Eh, pero bueno, ¿qué caso? Que Volviendo a los demás, si venimos con Qatar, ¿qué has visto esta semana aparte de fútbol?
1: Pues fútbol duelo mucho, ¿eh? Que este mundial estoy intentando no, no caer en la trampa y no, no beneficiarlo, ¿no? Pero sí. mira, me ha dado tiempo a ver una única cosita y es que he empezado la segunda temporada de La vida sexual de las universitarias. Ay, qué que... tal. Ya sabéis que fue una de mis series revelación de este año, creo que ha sido. O sea, es que como las temporadas ya antes iban de año en año, ahora van sí, de eh. meses en meses. Pues una de mis series favoritas de la primera mitad del año eh, en HBO Max. Y bueno, pues tenía curiosidad y el otro día pues tenía media hora de reloj y dije, ¿qué veo? Pues esto, porque como son capítulos de 28 minutos, es súper fácil. Y la, la empecé y la verdad que muy guay... Eh, eh, uno sigue un poco hay una pequeña elipsis de entre el final de la primera y el inicio de la segunda pero por lo demás, eh, siguen siendo súper ágiles, o sea, lo que más tiene esta serie aparte de, de las temáticas que tocan desde una perspectiva muy ligera y con mucho humor, y los personajes que son muy carismáticos las cuatro eh, la, una cosa que tiene es lo ágil que es o sea, las escenas son eh, súper cortas enseguida y empieza otra cosa, casi parece a veces una sitcom, de lo, de lo rápido ¿no? que va sucediendo todo y, y entonces eso lo, lo hace muy ligero y que no, nunca ninguna trama te llega a pesar ni nada porque va todo como muy muy por, muy flotando, ¿no? muy, muy por el aire entonces eh, de momento muy bien, eh, la iré continuando a ver cómo empiezan a desarrollar porque ahora solamente han plantado las semillas de las tramas de la, de la temporada pero, pero la, es, la esencia que los personajes y la química entre ellas, que para mí era clave, sigue estando, así que yo recomendado que la gente se ponga con ella en, en HBO
0: bueno, pues la tengo la tengo yo que ver todavía pendiente. Es que aquí la trajo un canal muy raro y hay que verla con anuncios. y eh, Bueno, muy raro. Channel 4, como oh, pero como cuatro, ¿no? Pero tiene bastantes anuncios y siempre me da como pereza ver anuncios. Eh, cosas cosas mías. Pero la, la tengo ahí, la tengo pendiente. Eh, te, yo te cuento lo que he visto. Yo sí que estoy viendo bastante el Mundial, la verdad. luego Al final he picado, como como todo. Pero, oye, que qué bien España. Oye, eh, esperemos. Ya somos favoritos, ya hemos ganado. Oye, y qué bien que haya perdido Argentina también, <risa> no eh, es que son muy pesados he o sea, tenido gente muy pesada argentina, vale que, que me perdonen los argentinos majos pero yo gente muy pesada, que ya habían ganado el mundial sin que se hubiera celebrado, entonces eh, ha sido un baño de, de humildad que me, ha, me, ha, me, ha, me resulta gracioso, eh, todo, todo ello, pero eh, que he visto yo pues he terminado dos series, que hemos hablado de ellas, eh, las he ido trayendo además y ya las he terminado, una de ellas es Inside Man, te acuerdas la serie de Stanley Tucci con David Tennant, Solo tenía cuatro episodios, ya me he visto los cuatro. Eh, me ha gustado mucho, pero no me ha gustado nada al final. Eh, pero es que no, es que no, no han cerrado nada. O sea, han encerrado la trama principal, pero todo lo de Stanley Tucci y demás eh, lo he visto innecesario, el relleno. Como que me falta un capítulo. O sea, mi sensación es como... Bueno, pues un quinto capítulo me hubiera gustado más. Eh, yo no sé. Sí que es verdad que lo dejan luego, con una escena post-créditos, muy abierto a eh, continuar la, la serie, pero odio que me hagan esto. O sea, odio que... De, de, porque al final me queda como diciendo... Bueno, entonces... Eh, ciérrame No tenía mucho sentido lo del abogado y hay unas cosas que dicen como, como chanchullos, que dices ¿cómo me metes este chanchullo en el episodio 3 para no contármelo en el episodio 4? Entonces a mí me ha dejado una serie que me había gustado mucho, el viaje, me ha dejado como frío, el final, entonces un poquito así. Como que como que no he visto una serie una temporada entera. Entonces, bueno, pues que, que nos escriban los que las han visto enteras y si se han quedado como yo o, o es cosa mía, ¿vale? La que sí que me parece perfecta, es Bad Sisters vale, eh, ya me he terminado ello eh, me vi cuatro, los últimos cuatro capítulos eh, del Tirol, me ha recordado un poco a um, Severance eh, ¿te acuerdas oye, tú? Oye, oye, por favor, no, ¿eh? en el sentido de que empieza bien pero que, que, que se va cocinando luego más rápido, que luego al final ya es como venga, ya tengo que verlo porque me da igual solo me quedan tres capítulos, en tres, tres capítulos me los veo, me hago hueco como sea en cualquier momento para terminarla, que te engancha que tienes enganche, pues esta tiene el mismo enganche, creo que los tres últimos capítulos te agarran por completo y ya tienes una curiosidad que cuando quedó el último, yo pregunté, quería verlo, pregunté en casa, digo, eh, lo dejamos para mañana. Y dice, ¡Ni de broma! <risa> Hay que saber ya qué pasa aquí, cómo, cómo termina y quién, quién. cómo está todo el meollo. Entonces, creo que, que coge muchísima, muchísima, muchísima fuerza hacia el final. Creo que el personaje de él es brillante por completo. Que además sale en The Outlaws. Eh, luego que, que también he visto un par de capítulos más de The Outlaws. Y digo, que bien le, que bien le sienta al ser un cabronazo eh, a, este, a este actor. Y, y ya me la he visto entera y me ha encantado. Pero me ha encantado, 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 de verdad. Eh, los personajes de ellas luego cuando los desarrollan, les conoces. Hasta tal punto que cuando, cuando aparece en una dice algo y dice: bueno ya verás la que va a saltar ahora, Vivi. O sea, que, que, que conoces a los personajes y dices: Ya verás ahora esta la que lía. O, o esta no está capacitada. Es que no está. Te dan ganas de hablar con la serie. Cuando la más pequeña dice: Yo voy a hacer esto, y dices: Si es que la va a liar, si es que es una inútil. Eh, entonces eh, es muy guay. Muy, 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 muy guay. Bad Sisters. Así que han eh, renovado por la segunda temporada. Yo tengo fe ciega en, en la creadora. Eh, y, pero, pero si hubiera quedado como primera temporada, tampoco pasa nada porque está súper bien cerrada. Esta sí que está bien bien cerrada. Eh, entonces, Saru Horgan, eh, fantástica y, y maravillosa. Y yo el primer capítulo que vimos le di un 8, 8 y pico. Yo me la voy a llevar al 9 y medio, ¿vale? Eh, porque oh. es que va muchísimo, me, muchísimo mejor. Y luego el personaje de él también es como más cabronazo hacia, hacia adelante. Ostras, entonces...
1: Pues más ya, eh, ya en el primero me ha parecido mmm, la cúspide. <risa> pues.
0: Eh, pues, pues, pues lo lleva mucho, mucho, mucho más y habla mucha, habla muy bien hablado de lo que es un maltrato ¿eh? psicológico, eh, pero muy, muy, muy bien marcado ella al Duff, que es la, la mujer de él, eh, lo, lo muestra fantásticamente en pantalla. Eh, vaya, vaya trizón que viene de Seimles, pero lo muestran súper bien el, el maltrato psicológico de cómo puedes anegar a una persona con con, bueno pues incluso como, como lo hacen en la serie, ¿no? Con siendo eh, pasivo agresivo, ¿no? Con decir hay cariños si y esto sabes que no lo sabes hacer. Hasta eso es un maltrato psicológico cuando, cuando al a una persona y lo muestran fantásticamente, ¿no? Que no todo el maltrato psicológico es insultar a una persona y pegarle un guantazo. No,
1: el, el maltrato civilino eh, sí. el de ir haciéndote pequeñita sí, mediante detalles y esos gestos, es el peor, de hecho, porque es el que más te cala y menos te das cuenta de que estás siendo maltratado. Exacto.
0: Entonces es absolutamente absolutamente, absolutamente brillante y te hace plantear muchas cosas, ¿no? Porque tú lo decías, ¿te acuerdas? en una, No sé con qué película, con qué series, de, de es justificado matar a alguien que te está matando en vida a la vez, no es mm. eh, defensa propia. Entonces, eh, esto que es lo que intentan hacer ellas, las, las amigas, porque la están matando en vida. La, a, y además lo dicen, cera, vamos a perder por completo a, a nuestra hermana. Entonces, yo de verdad, Rocío, y creo que te lo hemos dicho mucho, sí. Deberías, deber, deberías. Eh, además, como pequeña curiosidad, eh, me crucé con salón Horgan con la creadora, que es la principal... Me crucé el otro día ¿Sinira? en la calle. Bueno, no, vamos a ver, me crucé en la calle. Eh, yo estaba haciendo mi tour y, y había como muchas cámaras en una cafetería y los focos estos grandes, ¿sabes? Y era como, ¿qué está pasando ahí? que en la parada del tour, ¿qué está pasando? Y cuando miré, estaba ella dentro. Le estaban haciendo unas fotos, ¿sabes? De, estaba posando y tal. Y, claro, pues no era, no era el momento ni de... Si no, si hubiera estado fuera, yo hubiera parado el tour para, para darle, para hacerme un selfie o para, para decirle hola, y lo mucho que me ha. Además que acababa de terminar la serie. Pero además también está, está en mitad del trabajo. Vamos, que la están haciendo unas fotos. No vas a parar un fotoshoot para hacerte una foto ya. Pero, pero me crucé con ellos. O sea que, que es como que todo ha sido un círculo redondo esta semana en torno, en torno a ello. Pero ya digo, súper recomendada en Apple TV Plus, Bad Sisters, el que no la tenga en el radar, ponedla porque de lo mejor de, del año. Eh, y luego, muy rápidamente, voy a hablar de dos cosas de Netflix. Eh, he visto el primer capítulo del documental de la FIFA, de uh -huh. los chanchullos que ahora viene muy bien con el este
1: que nos recomendó nuestra hermana Manuela.
0: Nuestra hermana Manuela han hablado de ellas en el podcast. Eh, jo, es que después de ver eso te dan menos ganas todavía de ver el, el, el mundial. Eh, hablan de cómo todos los chanchullos que hay detrás y de cómo se vende. Se vendió el Mundial de Sudáfrica, eh, lo que pasó de Argentina. A mí me ha venido muy bien porque tengo mucha gente de Argentina en el tour y hablan mucho de cómo el fútbol se utilizó para tapar la dictadura y, y lo cuentan muy bien en el documental. Entonces, creo que está bastante bien narrado eh, para ser Netflix, que a veces eh, cuando hacen estos trucos. Crimes, y esto es un true crime porque es un crimen, que aunque no haya asesinato, también es un crimen eh, por completo lo que están haciendo. Eh, está muy bien narrado y muy bien montado y muy bien explicado, sin dar esa sensación de vaya relleno que me están metiendo aquí una y otra vez. Entonces, eh, creo que está bastante bien contado eh, de momento. Lo que he visto, que es un capítulo. Voy a seguir con él porque, porque me interesa. Y más cuando estamos viviendo. Bueno, pues lo de Qatar, ¿no? Para poder hablar con. con justificación de algo de algo de, 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 de lo que está pasando y de cómo los chanchillos de la FIFA, lo tenéis en Netflix, ¿vale? Recomendadísimo. Y lo otro que he visto ha sido tres capítulos de The Crown, de la última temporada. A mí The Crown me encanta. Eh, esta temporada es una mierda absoluta. Eh, lo siento por el que le guste, pero, pero esto está hecho para, para los que se leen la, el hola. ¿Sabes? Eh, esto no ya no es The Crown. The Crown es una serie que para mí era fascinante las primeras temporadas por el lujo, la elegancia, eh, el drama shakespeariano de una familia, el poder de la corona para un ser humano que es la reina de Inglaterra, como eh, ya ha tenido que amoldar su vida al servicio público, y como eh, bueno, pues como la corona es de lo que iba, la serie, y de, de la vida de, de Elizabeth II. Eh, estos, los tres capítulos, no va de eso esto va de, de Diana de Gales y con un gusto bastante regulero está hecho, eh, es un folletín eh, por completo y la reina está en segundo plano entonces el tercer capítulo que es la historia de, del padre de Odí Alfayet, es un rollo es un rollo, pero, pero, pero que dices, ¿sí? ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, es de esa sensación de decir, pero si yo estaba viendo esta serie por la reina y por el poder de la corona, y este este esto esto no tiene ni, ni, ni mucho sentido. Y me parece, a lo mejor es que estamos llegando a cosas que hemos vivido ya, que hemos eh, escuchado, eh, no me parece creíble. Que ya sé que es ficción, ¿vale? O sea, ya sabemos, porque es que la gente se cree que es realidad. De hecho, he ido a algún podcast y se, se asemeja mucho a la realidad. Bueno... O Se han inventado todas las conversaciones y todas las, las cosas, ¿no? Y, y muchos de ellos, yo de verdad que no me lo estoy creyendo, nada de lo que estoy viendo en muchos aspectos. Y pff, espero que remonte esto, pero vamos, que el tercer capítulo me ha dejado como el meme este de los cuadros barrocos ahí tirado en la butaca como diciendo, bueno, ya, hasta aquí, ya. Ya, ya no me estaban gustando los dos primeros, pero el tercero me ha parecido eh, absolutamente insufrible. Y, y bueno, este, este, este lavado de cara de Lady D para ellos. Eh, no me está gustando nada. La veré porque eh, la quiero ver, pero esa gracia que tenía de Crown, que era contarte el contexto social de Inglaterra, que estaba pasando, eh, cómo el políticamente eh, afecta a la corona, todos estos cambios, es que, es que se lo han pasado por el forro para contarnos esto, este corazoneo barato. Eh, de hecho, cuando Inglaterra está en una de las mayores crisis económicas de su historia, que se oye en alguna radio en algún momento, pero dices, coño, cuéntame eso, ¿no? Si lo de Lady D ya lo sabemos todos, ¿cómo ha acabado? Si, si ya sé que va a acabar eh, contra un palo, eh, cuéntame otra otra cosa. Entonces, eh, pff, no no me está gustando, lo siento. Yo sé este que Lady D a gente le apasiona todo y quieren verlo una y otra vez, pero pero no. Lo único que la ciencia es muy buena la que hace Lady D. Eh, muy, muy buena. Por lo menos no está todo el rato con cara mustia y, y oliendo a mierda, como hizo Christian en Ay, ya ya eh. tenía que salir el comentario. Pero, pero, pero aparte de eso, eh, no, no estoy convencido, de momento. Eso es lo que tenía que contar. Bastantes cosillas. Pues mira. Pues, te, te has quedado como estabas, ¿no? Como diciendo... <risa> eh, no,
1: no, no. Me he quedado en he aprovechado para tomarme un caramelo a ver si... Puedo hablar ahora, porque si no pues voy a Pues esperemos, porque
0: ahora soy yo el que me está empezando a, a, a rascar la garganta. Pero, pero bueno, vamos a hablar de los estrenos de esta semana, que venimos con tres estrenos muy fuertes, la verdad. Uh -huh. eh, bueno, por lo menos dos. Eh, y vámonos a empezar el Netflix, porque acaba de llegar ahora mismo. Eh, hace nada, eh, ayer, eh, nos, nos llegaba miércoles, que llegó pues el miércoles. Tras varios intentos de homicidio, Miércoles Adams es enviada a una escuela para niños con habilidades especiales. Allí podrá encajar por primera vez en el mundo. Aunque no parece que lo tenga fácil. Primero, porque ella no quiere. Y segundo, porque hay un monstruo en el bosque que rodea el internado. ¿Lo pilláis? Eh, asesinando. Asesinando a todos los estudiantes. Un misterio que se empeñará en descifrar. Eh, que se. Eso, pues que se va a empeñar en descifrar. Givo. Eh, ¿Por qué no pararse no para los puntos? Llena Ortega se lanza al rol que lanzó al estrellato Cristina Richie. Que también se reserva un papel secundario en esta ficción de Netflix. Dirigida por Tim Burton. Rocío. ¿Te han causado este misterio y, sobre todo, respóndeme al misterio mío de por qué al ver a Miércoles solamente pensaba en ti? Porque
1: me tienes muy presente. Pero eh. es totalmente...
0: Pero eres tú, ¿eh? No, te, no eres te
1: has, rara, oscura, siniestra. Eso ¿No te sí has yo. recordado? <risa> te hablabas
0: de la película de Bros. De, me recuerdaba eh, a Ivo con tal... A mí me recordaba completamente a pero tú. Ostras, a tan borde soy. Pero no, es, pero no es borde, yo la veía ingeniosa. Ostras,
1: sí, es borde, es borde de narices. Eh, pero yo le
0: veo ingeniosa eh, a, a ella. Yo bueno, le veía no como... No sé,
1: yo, yo no, por lo menos al principio no le veo connotaciones muy positivas. Ah, bueno, 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 bueno. personaje, pero bueno.
0: Ah, bueno, pues yo, yo se los veía, digo, mira, ingeniosa, que todo el rato tiene una contestación para todo, va a su bola eh, y demás, digo, mira, es que es como... como yo te imagino ah, yo así. es que la veo
1: un poco, eh, un poco borde y arisca, ¿sabes? Si, si me ves ahí eh, dibujada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, bueno, a ver... Eh, la verdad que vengo bastante sorprendida gratamente, ¿no? Eh, no es mi tipo de serie, eh, entonces por eso de ahí la sorpresa eh, pero me lo pasa muy bien con el primer capítulo me, me gusta que, que no sea una serie sobre la familia Adams como tal, mm. ni tengas atmósfera tan... lo que nos podíamos imaginar o venir a la mente cuando piensas pues eso, en miércoles Adams y en toda en toda esa saga ¿no? familiar y que hayan sacado un, un poquito de contexto a este personaje para introducirla en un entorno de la típica, aunque en esta serie quizá no tanto, serie de instituto ¿no? Eh, con, con toques hmm. fantásticos a, un poco más a los Sabrina Cosas de Brujas pero en versión tenebrosa y oscura eh, Jenna Ortega me parece que es, es miércoles o sea, sí. sin mayúsculas eh, creo que le da un rollazo y un carisma al, al personaje que parece que haya nacido para ser ella, ¿no? Eh, en plan, mira, es que Tú has vivido para, para hacer este papel. Y creo que el primer episodio es, eh, es muy ágil y que presenta personajes, tramas y lugares con mucha fluidez. Quizá lo que menos me guste sea la cosa esta del bosque y el monstruo y tal, pero bueno, creo que en general la serie funciona muy bien cuanto más se aleja de los Adams, ¿no? De hecho, o sea, las escenas con la familia eh, son las que se me hacen más pesadas, ¿no? Cuando luego ella ya campa a sus anchas y va conociendo y descubriendo a los compañeros y todo eso, eh, me, me gusta más y la serie me parece que que coge mucho más rodaje, entonces eh, también me, me gusta el hecho de que para mí, siendo un personaje tan edgy ¿no? tan irritante, como tan desapegado o la sensación que, que a mí me transmitía tampoco hayan tardado demasiado en, en darnos alguna pincelada de que puede esconder otra cara ¿no? en su interior, que no todo va a ser verla eh, siendo pues una borde y una arisca y todo esto, porque me hace empatizar un poco más con el personaje. Sí que había momentos eh, pues al principio, los primeros minutos de capítulo, que pensaba si va a ser así este personaje todo el rato me voy a saturar un poco rápido ¿no? de, de ella, pero luego vas viendo que va a tener matices. ¿Entendéis que... por qué
0: digo que es miércoles? O sea, como solo puede quedar una. Eh, eh, es, que yo te, yo, es que yo te imagino lanzando pirañas en las piscinas también, como ella.
1: Hombre, a, a esas a esa gente esa sí, la verdad. Bueno... Entonces, que, que muy bien, en general. Eh, a título personal, no sé si será mi serie de cabecera, en plan, tengo un rato libre, me voy a poner esta y voy a continuarla, pues porque el rollo de instituto y tal, ya sabéis que no es mi favorito, pero eh, creo que es una serie... A mí me da la sensación de serie que si te dejas llevar, te la puedes ver rapidísimo y que, y que va a funcionar a las mil maravillas como producto de entretenimiento puro. O sea, no creo que tenga luego una trascendencia de ningún tipo, pero que creo que para está hecha para entretener, para ser algo accesible, digerible, rápido. Y creo que en ese sentido pues es bastante perfectita, ¿no? Eh, entonces, mmm, yo creo que es totalmente recomendable.
0: Uh -huh. Pues yo estoy súper contento y fíjate que he leído críticas bastante regulares, eh, profesionales, pero yo digo, habré visto otra cosa, eh, porque lo has dicho muy bien, es una serie de instituto lo que han hecho, pero además este eh, he visto dos y medio, dos capítulos y medio, eh, está dirigida por Tim Burton y, eh, y una de las películas de Tim Burton recientes que a mí más me ha gustado es la de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares que era un poquito ese estilo, era igual mm -hmm. otra, una casa con cada uno con un poder y demás, y esa película me gustó bastante, que la tenéis en Disney Plus y, y me parece que ha cogido eso, lo que funcionaba en aquella y lo ha dado aquí, a mayores eh, a mí me ha caído muy bien eh, miércoles, o sea ese aspecto borde y Entonces demás, me,
1: me lo tomo como un halago ¿entonces? sí,
0: a mí me mola, o sea me, me, me mola ese rollo, ese rollo borde eh, además no me parece borde desagradable me parece borde divertida, o sea que tiene unas contestaciones muy muy guays cuando le dicen le dicen no querrás que en tu currículum cuente como a, atento de asesinato y dice sí sería un fracaso no haber conseguido no haberlo conseguido eh, entonces me parece como que tiene estas que es, es, tiene estas frases que pueden ser desagradables pero como que tienen que está bien que tiene gracia eh, y los personajes alrededor de ella también muy guay, ¿no? La, la. mujer lobo que no puede, que no puede ser. Y que. Entonces, él tiene, tiene su puntito como serie adolescente, diferente, pero. pero que me, me gusta. Y bueno, tú es que ya lo has dicho, yena Ortega está genial. Eh, me gustan todos los personajes. Creo que Cristina Richie nos puede dar juego. Me da mucha pena que no tener a Zora Birch que, que se fue, de la, de la, serie por diferencia creativa y claro el personaje de Cristina Richie. Hay un par de escenas que se nota que las han regrabado con un croma un poquito dudoso. Eh, de Cristina Richis, pero es por eso porque ese personaje lo hacía otra actriz y, y lo han tenido que solapar en algunos eh, aspectos y sí que se nota, un poco sí que canta pero me parece que Tim Burton ha dejado su histrionismo para ponerlo en pro de la serie entonces creo que se ve bien porque tampoco eh, se esfuerza y, y he leído correspondencias con el Hogwarts de Harry Potter por ser la chisma bueno, eh, hasta cierto punto, ¿no? pero lo que yo he visto muy bien. Eh, me resulta súper entretenido la verdad eh, la serie así que yo de momento eh, muy dentro de, de este de este barco de, de miércoles la verdad eh, me parece un universo bien construido que me apetece explorar me apetece pasar tiempo con ellos y ver qué, qué pasa lo que tú dices bueno pues el misterio pues que además ya lo hemos visto en el internado no eso de hay un monstruo que a los afueras eh, quizás además lo que nos lo enseñan es un, hecho un poquito de aquella manera también el monstruo pero pero, pero pero bueno, bueno, por lo demás, eh, guay, me gusta, me gusta la, la serie. Eh, ¿Qué nota le has dado?
1: Ver, mira, ahora que has dicho tú la peli esta del hogar de Miss Peregrine, sí. digo, ya se la he visto. Eh, he ido a mirar la nota, a ver, es, a ver, es que no es mi tipo de cine ni de historia, entonces le tengo un seis y medio, pero que no está mal, o sea, para ser lo que es y ser yo no está mal pero fíjate la serie me, me ha convencido un poquito más por lo menos el primer capítulo y yo le he puesto un siete y medio
0: yo le he puesto otro siete y medio eh, ya la peli le puso un siete y medio también o sea que que siete y medio siete y medio eh, así,
1: fíjate eh. las cosas de instituto sí que te molan mucho a mí me mola
0: cuando están bien hechas están muy eh, me mola bueno eh, ya hablaremos de mis series favoritas las voy, a, las voy a desvelar todos pero Buffy es mi es otra serie de instituto eh, bien hecha eh, perfecta eh, entonces yo me lo yo tengo ganas de pasar de ver que hacia dónde me lleva y si sigue igual de bien escrita de ingeniosa, eh, genial y me voy a apuntar las esas frases eh, para luego utilizarlas para en ser vida.
1: un poco más yo en la vida
0: para ser un poco más Rocío Muñoz bueno, pues todo el que quiera ver a Rocío Muñoz eh, haciendo de, de miércoles eh, la tenéis disponible en, eh, en Netflix esta serie donde también nos llega pues otro de los grandes estrenos Netflix ha venido con artillería pesada porque eh, llega la nueva serie de los creadores de Dark titulada 1899 Six un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a Nueva York. Todos en el barco sueñan con un futuro en el nuevo mundo. Cuando durante el trayecto descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar, su viaje dará un giro inesperado. Los creadores de Dark, como decía, vuelven a Netflix con una producción muy cuidada que promete mucho misterio. ¿Pero será este lo suficientemente enrevesado como para atrapar a Rocío hasta el final?
1: Oh. pues bueno, veremos eso ya lo veremos, de momento vengo bastante contenta, eh, yo tengo que confesar que Dark no la terminé eh, yo no porque, vi nada. Bueno, cuando termino yo una serie sería también otro tema de debate Pero bueno, eh, vi su primera temporada entera ¿Y qué pasa? Que pasó muchísimo tiempo entre ese momento Y que llegara la segunda Entonces no me acordaba de nada Dije, tengo mm. que reempezarla otra vez Me dio pereza y ahí al final la dejé Y también tengo que confesar Que aunque lo que vi me gustó bastante de Dark eh, No me pareció la obra maestra En la que mucha gente la convirtió Es decir, para quienes consumimos Bastante ciencia ficción de bajes en el tiempo Paradojas mm. y demás como es mi caso, había cositas en esa primera temporada que se veían venir de lejos, ¿no? Entonces, para mí no tuvieron el efecto sorpresa que probablemente para otra gente sí tuvo y esa cosa de, ¡buah, qué guay es esto! Pues bueno, yo ya me lo esperaba y me bajó. me dijo pero... lo mismo,
0: tengo que decir que yo no la he visto, pero me decía un poco lo mismo que, que has dicho tú, eh, que estaba bien, pero que veía muchas cosas que no... no tal. Hay gente que le apasiona, ¿eh? eh Dark, por
1: sí nombre. Sí, sí, casi es que ya una serie de culto, pero yo creo eso que es una serie que flipó más a la gente que no estaba muy habituada a este tipo de entramados, de viajes en el tiempo y no sé qué, que a los que ya venimos más curtidos, que le vemos un poquito más las trampas. Mm. Pero bueno, Dark aparte, creo que este 1899 repite fórmula, ¿no? O sea, en el primer capítulo saben encontrar la medida perfecta para presentar una serie de intrigas sin resolver nada ni que entiendas prácticamente nada de lo que está pasando, pero pese a ello lo, seas capaz de disfrutarlo y no te, no te aburre la sensación de no me estoy enterando de qué va esto, no qué uh -huh. pasa con otras series. Eh, y al revés, de hecho, casi como que quieres un poco continuar para, para desvelar las piezas y, y encajar el puzzle. Yo, según acabé el, el episodio, lo que hice fue volver a ponerme los primeros minutos. Y esto es un truco, si queréis, eh, que doy a la gente. Porque es evidente que en ese inicio hay muchas claves de lo que nos van a contar. Y, de hecho, es habitual en ficciones de, de este rollo que juegan con esas primeras escenas en una serie, en una peli, porque las solemos ver sin prestar demasiada atención, ¿no? Porque aún no estamos dentro de la historia, no sabemos bien de qué nos están hablando. Entonces, es algo que olvidamos muy rápido. Y entonces, pues yo volví para atrás y dije... Qué me contaban al principio a ver si empiezo a atar cabos y ya pues ahí me van saliendo teorías al respecto ¿no? el fallo más grande que le veo, pues que este tipo de series no son para sacar la temporada de golpe Um, yo creo que son productos a los que les favorece el debate social, las teorías conjuntas, mm. el análisis pormenorizado y casi paranoico a veces, ¿no? De cada detalle, de cada episodio tal, desgranarlos hasta los cimientos y que entre todos nos generemos ese ansia por continuar la historia, porque llega el, el nuevo capítulo. Con el método Netflix esto se pierde, pues porque unos ven cinco capítulos de tirón, otros tardan un mes en acabarla, el de al lado ya va más adelantado que tú y se hace imposible construir la propia idiosincrasia, ¿no? de, de la serie que provoque oh, el efecto fan, pues que si tuvo perdidos Juego de Tronos o incluso Fringe aprovecho y la menciono pero generaron eso por, por ir eh, cada semana sí. entonces creo, creo que eso es lo que más va a lastrar la experiencia de esta serie y fuera de, de este punto que es un poco off topic eh, de momento no tengo unas grandes pegas. Creo que, bueno, sobre el papel lo que nos plantean sí que puede parecer el inicio de un chiste, ¿no? Porque sí, tenemos a unas asiáticas, eh, unos franceses, eh, unos ingleses, varios alemanes y un par de españoles. Y ahora tú haces la broma, ¿no? porque O sea, es, es un poco de coña, pero creo que, que el piloto en general está bastante bien narrado y sobre todo a mí lo que me llama la atención son casi más las tramas individuales de estas parejas que la propia trama central del barco, ¿no? O sea, creo que las parejas pueden sorprendernos y dar bastante juego. Eso sí, eh, varias puntualizaciones que hacer. La primera... Voy a animar a Miguel Bernardo a que hagamos piña él y yo y vayamos juntos a aprender inglés, ¿vale? Esto es como la gente que se busca un amigo para apuntarse al gimnasio y tener fuerza de voluntad. Pues Miguel, tío, vamos tú y yo, mano a mano. Eh, la segunda, por favor, stop a esta manía de rodar todo casi a oscuras eh, que tienes que poner el brillo al 150 para poder ver los detalles. <risa> y la tercera, esto es un apunte muy friki de, de videojuegos, ¿vale? Que probablemente nadie vaya a entender. Pero es que según empezaron a introducir la trama del barco, las personas desaparecidas, etcétera, me vino a la mente una aventura gráfica que yo jugué en el 98, que se llamaba Morpheus. El, el aquí el barco es Prometheus, eh, Morpheus, bueno, paralelismos, y eh, que aparte de esa chorrada del nombre, tiene bastantes paralelismos con con la temática en ¿no? el videojuego y pensé, ay Dios, a ver si por lo que sea se han inspirado en esto y yo tengo aquí como spoilers de privilegiada de haber jugado eso hace 20 años, ¿sabes? Entonces, bueno, si hay quien conoce ese juego, que lo dudo, eh, que nos lo diga en comentarios porque me va a hacer ilusión no sentirme tan sumamente friki, pero, pero bueno, en general, pues bien, a ver cómo desarrollan, que ahí es donde este tipo de series pues, pueden llegar a ser grandes series o a desinflarse por completo.
0: Bueno, ya la han acusado de plagio por una, una autora brasileña de un cómic, eh, de un cómic o de una novela. Ya ha dicho que se la han sí. plagiado de arriba abajo y os han dicho, no la conocíamos. Uy, 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 uy. Pues a
1: ver el videojuego también,
0: ¿eh? Ah, uy, 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 uy. uy. Eh, pues eh, a ver, yo qué digo. Eh, he visto el primer capítulo. Eh, de hecho, lo iba comentando en Netflix a la vez para no sentirme. Eh, y fui, yo no sé si es para mí. ¿Vale? Eh, a mí estas series es de misterio, misterioso, eh, no me va. O sea, al principio, lo que tú dices, esas primeras escenas de vamos a hacernos los guays, te ponemos un montón de cosas, de hospital psiquiátrico, lo otro, el este y tal, ya vamos a querernos hacer los, los interesantes. Y estas escenas que... Se termina esta series es que todas las escenas terminan en una pregunta, eh, no puedo con ello, porque la gente no termina, o sea, la gente responde a las preguntas. Esto de, ¡Oh, ¡Dios mío! Eh, además son obvias, eh, muchas de ellas es para la gente que no lo que tú dices, que no consume estos productos, llegan y ven el telegrama roto, eh, que están escuchando el telegrama y dicen, ¡Oh, ¿Cómo es posible que nos estén lanzando señales con el telegrama roto? Coño, lo acabo de ver. O sea, es la misma pregunta que tengo yo. No me hace falta que me leas el, el cerebro. Entonces, de ahí cortan la escena o, o son varias. Eh, son varios los momentos en los que en los que yo me quedé como, bueno, pues, eh, no sé. Eh, esas esas preguntas, ¿no? Eh, cuando aparece alguien y dice, ¿y quién es esa chica? Y cortan y dices, joder, es que me está señalando dónde pensar y dónde, dónde ir y dónde crear el misterio. no Entonces no es mi rollo, lo siento. Entonces no no no, no es para mí, porque me gusta más ver yo y decir, que aparezca la chica por el fondo y de, o, o tal, que con enseñarlo con la cámara vale y decir, ¿quién es esa? ¿por qué me la enfocan? Algo tiene que haber. Eh, entonces ahí es donde yo estoy al tento, cuando alguien ya te lo señalan, piensa y mira aquí. Yo no es para mí. Hay otros hay productos y, y, y ya está. Eh, entonces, eh, eso sumado a que el barco es la ONU, eh, es que no tiene mucho no tiene mucho de allá y que, y que hay que escenas en las que cada uno habla en su idioma y, y se responden como si se entendiesen, pero luego otras veces no, pero luego otras veces... Tampoco entiendo a la chica que se supone que no es nadie, de por qué va el barco. O sea, estas cosas que dices, vale, porque es la protagonista, ¿no? Pero pero si sí, ven el otro barco, ¿por qué va el capitán con ella? ¿Sabes? O sea,
1: bueno, a ver, es que luego hay tramas que, bueno, yo no lo sé, porque solo he visto el primero, sí. ¿eh? o sea, esto no es spoiler, pero es que hay cosas que dices, vale, es que estos va a acabar liados, seguro. Claro. O sea, en plan, lo ves venir muy rápido. Lo de que ella que pinta en el barco es que yo creo que es parte de la primera incógnita, ¿no? Eh, ella ya se despierta ahí... Eh, pero exactamente...
0: No, en el otro, misión? en el otro, al que llegan, ¿sabes? O sea, no en el barco principal, sino cuando al fantasma, cuando llegan y, dicen, fantasma. y dice el capitán, bueno, voy a ir con mi tripulación a ver qué pasa. Y dice, yo te acompaño, ¿te, te acompañas de qué, chica? Porque
1: o sea, ya es médico. Bueno, eso venga, sí lo
0: dice. Sí, está metido con, con super mil pinzas, ¿no? Eh, entonces, eh, demasiado, ¿no? Demasiado... Entonces, son esas cosas que a mí me, me tierne, y como digo, que todo sea el, mira qué raros somos, mira qué misterio misterioso y tal, pues mira, ha perdido... Se lo compré hace 20 años. Ahora no. Yo no lo compro tanto. Eh, entonces, a mí personalmente, eso sumado a que el barco que no se mueva una mierda con la marea cuando ves esos planos generales. Y que no, no, no gire nada. Sino que esté hecho tan, con ordenador. Un poco. Son detallitos que con el nivel de producción que tienen, pues no. Deberían de estar un poquito más cuidados. Es mi. Es mi sensación. Eh. Y es eso que cada uno de un país, ¿por qué? Pues porque Netflix la quiere vender a todos los países y decir, tenemos a este actor tuyo, tenemos a este actor de Dinamarca, a este actor chino, a este actor japonés, a este actor... Eh, es, es... Ah, ah, a mí yo tengo mi renqueante. Eh, no la estoy destrozando, simplemente digo que creo que no es para mí. ¿Vale? Eh, la seguiré viendo, la seguiré viendo. Continuaré mi hilo de Twitter, ¿vale? Porque ahí seguiré <risa> seguiré yo de, diciendo lo que me parece. Pero, pero no estoy encantadísimo. No he terminado el primero de decir, ¡buah! Quiero ver el segundo, a ver hacia dónde va la historia. Sino es más como, ¡Uy! No tengo ninguna gana de ver el segundo. Eh, pero, pero bueno, no, creo que no es para mí. Lo voy a dejar ahí. Eh, ¿Qué nota le das tú, Rocío, al piloto?
1: Pues yo de momento le he puesto un 7. Es como no me entusiasma para morir, pero bueno, lo, tiene ingredientes que podrían ir a más.
0: Bueno, yo le voy a dar un cinco y medio, vale. Tiene ingredientes que podrían ir a más, pero de momento lo que he visto no me acaba de no me acaba de ir conmigo vale. Eh, pues nada todo el que le guste mucha gente ya la ha visto entera eh, tenéis este 1899 en Netflix yo lo intentaré seguir viendo le voy a dar una oportunidad porque sé que hay mucha gente que lo, la ve y, y, y queréis que hablemos de ella pero nosotros le hemos dado una oportunidad a una serie de A3 Premium una original basada en la ruta del bacalao ¿Con pilpil o con tomate? ¿Cómo te gusta el bacalao, Rocío?
1: No me gusta mucho el bacalao, pero...
0: <risa> bueno, pues el otro bacalao, el de la música, el de la música de bacalao tampoco, ¿no? Ah, un poco más. Un poquito más. Pues eh, ha llegado a Netflix la serie titulada La Ruta. Estaban encima de un puente. ¡Eres el puto mejor! Y eran tantos se lo tan fuerte que de repente el puente se ven abajo.
1: ¡Aquí ni Dios está!
0: No de se intentó nada. siguieron bailando Valencia se pasó una década bailando y afectó muy seriamente a las neuronas de una generación, eh, la serie narra las aventuras de un grupo de amigos en 1993, recordando sus batallitas en los 80 y su vida de sexo amistad y drogas, porque otra cosa no, pero es una serie española y tiene que haber muchas drogas eh, nueva serie de A3 media player con Alex Moner de protagonista y vendida por sus creadores como un homenaje a sus juergas pero... ¿Le sigue quedando las neuronas suficientemente sanas para crear una buena serie tras tanta droga y fiestas, Rocío?
1: Oye, que que si no es más hater. No. ¿Qué le has escrito, madre mía, esto parece que vienes embalado. Pues a mí me ha gustado. Yo esta semana vengo con triplete de aciertos. Porque mira, la semana pasada vine, rollo. Plop, con todas las seis que trajimos y ahora para mí el mundo ha vuelto a brillar eh, a mí me ha gustado bastante de hecho eh, el primer capítulo me están poniendo unas caras que no lo estáis viendo pero a mí me ha gustado mucho eh, eh, a ver, yo no viví la, la época de, de la ruta del bacalao entonces para mí la serie no tiene a lo mejor el factor Nostalgia o recuerdos, porque no creo que todos los recuerdos que la gente pueda tener de esa época sean precisamente nostálgicos y bonitos. Eh, no tengo ese factor de, de vínculo, pero pese a ello entra muy bien en el ambiente y sí que me ha transportado un poco a, a ese momento de nuestra historia que tanto marcó una generación, porque no, no fue cosa de un par de años nada más, sino de pues casi una, más de una década, ¿no? casi 15 años. Eh, y yo creo que, que si me han enganchado todo con tanta facilidad es porque. Los personajes principales de la historia me parece que están bien solventados, eh, yo no Madre sé qué caras me vas a poner, pero bueno, para mí Alex Moner creo que hace un buen trabajo como protagonista, Uf. para mí sí, eh, es, es verdad que es un actor que polariza mucho, hay mucha gente que dice que es uno de los mejores actores de, de nuestra generación, yo no le llevo ahí, y hay gente que le parece horroroso como actúa, tampoco le llevo ahí, pero a mí aquí sí me convence. Eh... Creo que sí que logra transmitir un poco como todo el embrollo mental eh, interior del personaje, ¿no? Como eh, las luces y las sombras eh, que le provocan los tumbos emocionales que le vemos dar eh, ya en el primer capítulo. Y luego, eh, Ricardo Gómez me ha encantado en su, en su papel. Eh, creo que es un actor al que todos conocemos, evidentemente, y que hemos visto muchísimo. Y en el cine ya algunas veces ha demostrado su potencial, pero yo creo que, que este papel le, le va perfecto. O sea... Eh, ha logrado que me olvide por, de... Ay, es Carlitos, se te cuéntame, ¿no? Que, que cuando tienes un personaje durante tantos años, pues como Carmen Machi, que todavía para la gente sigue siendo Aida, pues al final ves a Ricardo Gómez y piensas en Carlitos y tal, y aquí eh, me he olvidado por completo y me, me parece que tiene una naturalidad y una credibilidad muy muy guay con el personaje y que con eh, Alex Moner hacen bastante buen tándem, ¿no? Que tienen bastante, bastante química. Y luego, a mí lo que más me funciona de la serie es la forma de, de, de retratar el momento y la cronología que van a llevar, que me parece una cosa original, ¿no? Porque es una serie que comienza en el año 93, en los últimos coletazos, ¿no? De esa catarsis extasiada que fue la ruta del bacalao, para ir hacia atrás y, y bueno, es un viaje que terminará en el año 81, donde todo se originó. Y me parece un, un acierto como narrativa, ¿no? Porque genera un poco más de impacto en el espectador. Al final estas series es, eh, pues de, de drogas, desenfreno, no sé qué, hay muchas, sobre todo en España, pero el hecho de, de arrancar en la cúspide de la decadencia para ser testigos de cómo las cosas se fueron estropeando, ¿no? como si viajáramos en los asientos eh, que dan la espalda al conductor en el autobús, me, me parece curioso y me parece que, a, que aporta otra forma de, de contarte las cosas, ¿no? Que ves antes el fin que el inicio, que, que en lugar de ver cómo los sueños se van truncando, ves cómo van recuperando esos sueños eh, por cumplir, cómo recuperan las ganas de vivir, eh, probablemente tendrán los ojos menos rojos, las, las narices menos sucias, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante, eh, por lo menos que le aporta un distintivo. Y luego, creo que, se nota que le han puesto cariño hacia la tierra, ¿no? Valencia es muy protagonista porque ahí se desarrolla todo y creo que le han puesto el cariño y el arraigo hacia la tierra, hacia los vínculos con la familia, los colegas, todo eso para, para contar cómo ese movimiento que fue la ruta impactó en las vidas de tanta gente y marcó un antes y un después pues para esa generación de jóvenes que se dejaron arrastrar por una corriente con un lado muy oscuro, pero que para muchos y muchos probablemente fuera la única luz que había en ese momento en su vida. ¿no? Entonces me ha parecido una serie interesante eh, y que nos acerca sobre todo a quienes no lo vivimos de primera mano a un pedacito de nuestra, de nuestra historia que, está, que estoy segura de que a mí por lo menos me puede ayudar a comprender un poquito mejor la generación que tengo por detrás eh, y entender un poquito más de dónde venimos. Entonces, a mí me ha gustado. <ríe> y ahora te dejo el micro para que digas, pues a mí me ha parecido un
0: error. Eh, pues a mí me ha parecido un error. <ríe> la verdad, oye, qué suerte qué suerte ser tú, eh, porque yo le he llamado la ruta del aburrimiento eh, a, a, esta, a esta serie. Eh, me parecen unas escenas eternas, de silencios absurdos que no llevan a ningún sitio de actores que cada uno parece que estar en escenas diferentes actuando eh, a tonos diferentes por completo, unos diálogos me han parecido insufribles eh, en su mejor aspecto y eh, es que la he visto sobre todo más lenta que, que, que una tortuga con resaca eh, la, la serie eh, yo que sé, especialmente cuando quieres ir contando lo sobrepasado, el éxtasis la, la fiesta y demás la energía, la dirección eh, es que si la pones a doble velocidad creo que no te enteras de que la estás viendo a doble velocidad creo que se puede ver perfectamente a doble velocidad y si la ves con total normalidad eh, además es que yo venía súper Destroyer con ella, porque tú decías de Alex Moner pero fíjate, he sacado hasta un audio de... de ¿Cómo actúa? Que yo creo que es que no se sabía el guión entero, eh, a veces Oye, eh, Nada, que he estado pensando una cosa ¿Qué cosa? He estado pensando que... que no me voy a ir ¿Ah, no? No. ¿Qué no, dices, no no, 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 no. Tony, ¿qué? O te vienes conmigo mi o no me voy. Ya está. No estoy... Es que actúa súper mal. Eh, tanto como. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Eh, Oye. Oh yeah. pero, no, pero a ver, a esas
1: alturas ya. Eh, o sea, no sé cuántas rayas hemos visto meterse. O sea, también eh, creo que es... Eh, ninguna persona que lleve eh, ocho rayas encima habla fluido, ¿eh?
0: No sé. Eh, no, no. <risa> o sea,
1: no es por defenderle, pero es que creo que también hay que entender. El capitulito que lleva el Bueno, el buen y en el hombre. que estás
0: de fiesta y en el baño se ponen a hablar esta conversación también.
1: Un recorrido por la revolución del baile. Una revolución que partió de la nada, se libró contra la nada y ha derivado hacia la nada. La única. Pero, que... no,
0: no estoy del todo de acuerdo. ¿Ah, no? No ha derivado hacia la nada, ha derivado hacia, hacia hacerme yo rico. <risa> ¿Eh? No es poco, ¿no? no,
1: no es Puedes poco? decirlo, no me importa. Sí, lo voy sí. a decir. Vale, pero espera, siento, por favor, déjame acabar. Vale. La única revolución posible en una generación post-revolucionaria. Esto he escrito yo
0: en el follón. Rocío, tú sales así de fiesta, de verdad. Estas son tus conversaciones en el baño. Esto es lo que hacen las mujeres en el baño, hablar de, de, de post-revolucionario. Es que, es que no, no me lo creo es nada. Ya, ya
1: estamos con el, no son conversaciones naturales. Es que no lo
0: son, es que no pero lo son. Pero yo creo
1: que en un grupo de gente que va hasta las cejas de drogas, sí pueden ser los.
0: No lo son, no lo siento. Además, es que no hablan ni no van hasta las cejas de drogas no hablan de normal, no dicen por ejemplo, hay una escena que no dicen oye mira, ¿has oído que el DJ se ha suicidado de la radio? No, dicen como una historia, Buah, poneros están en la radio y ponen una nueva canción, entonces él coge el micrófono y dice, la fiesta debe continuar, y acto seguido se cuelga del techo mientras suena la música nadie habla así, o sea, nadie cuenta todo como una historia, todo todo te voy a contar otra historia, la gente, es que no hay diálogos eh, a mí no me suena nada creíble no hay una escena que te lleva a la siguiente, me parece un barullo de cosas absurdas eh... La escena de con la madre es eterna para darle los, los chismes sin, sin ningún mucho sin nada de sentido. Eh, una apología de las drogas absoluta que no va conmigo. Y. Eh, no sé, ellos. Desde la apatía que me crea algún personaje hasta caerme mal. Eh, no sé. Eh, todo ello. sumale unos fallos de Racor. Y de lógica que me parecen absolutamente tremendos, como la que va a la discoteca con el abrigo ese de pelucha hasta arriba, y la de al lado está diciendo, está sudando y dice, ¡Qué calor hace hoy aquí! Y la otra cerda con la discoteca con el abrigo sin quitar. O sea, me parece que no tiene nada sentido en la, en la serie. Me parece que está fatal hecha. Y luego los diálogos. A mí yo he apuntado este porque me parece, me parece, este me parece para el marcar. El rulo era muy valenciano. Y aquí somos así, nano. Hacemos las cosas de puta madre y después las prendemos fuego. Me parece enfarcar. O sea, era, me ha parecido una, una absoluta eh, bobada de serie. Y, y encima es que visualmente me ha parecido fea. O sea, es una serie que visualmente me ha parecido estéticamente fea. Eh, muy oscura en algunos momentos y, y no, no, no han conseguido entrar en nada que me haga querer seguir con el segundo episodio. O sea, creo que, que ese primer episodio termina y digo hasta aquí, esto a mí no me vuelve a engañar más. Y la forma en la que hablan los actores eh, me parecen desagradables. Me parecen personas con las que no pasaría un tiempo en mi vida real y menos me apetece pasarme de Ah,
1: bueno, yo tampoco pero porque no es el tipo de ambiente ¿no? el que va conmigo.
0: Ya, pero, pero les tienes que hacer atractivos en alguna forma, ¿no? Eh, algo de lo que cuenten, algo de redención, algo que me cuente, que me apetezca ver a esos personajes haciendo cosas saliendo de fiesta, o que me moleste si se destruyen o, o si no se destruyen. Es que me dan tan tan igual que ni me, crean, ni me anima, o sea, no me crean enemigos. Me parecen eh, no va, o sea, no sé, el que le haya vivido la ruta, pues le puede eh, recordar algo, ¿no? Algunos de estos aspectos. Pero, o, o a lo mejor he sido yo, ¿eh? que, que no lo des, descarto eh, porque a ti te ha gustado, pero a mí no me apetece nada ver un segundo episodio de esta gentuza. Eh, no, no me gusta el capítulo no, y, y técnicamente no me ha gustado, ni visualmente, ni a nivel de interpretativo, ni a nivel de diálogos. Eh, entonces yo no lo he disfrutado nada, este capítulo. Así que venimos totalmente por los opuestos. <risa>
1: Bueno, alguna vez tiene que pasar, ¿no? Algunas veces estamos pasar? de acuerdo y otras no. Eh, bueno, ya entiendo tu punto de vista. Podríamos tener aquí un debate largo porque te lo podría intentar darle la vuelta a tu argumento pero no nos vamos a extender porque la gente dirá bueno, ya está ruta, yo no tengo a tres players siquiera, no la puedo ver. Pero creo que son dos formas de verlo. Yo, contextualizando en lo que sé que me están contando, entiendo que también ese tono así como más lánguido dentro de toda la fiesta y todas las revoluciones, también es... la decadencia estamos viendo el final ya están es que están destruidos no eh, habría que ver cuando van hacia atrás y son más jóvenes si tienen el mismo tono o, a, o se ve ahí una involución ¿no? ya
0: bueno pero yo lo que yo he visto que es el primer capítulo y como la serie se vende su carta de presentación es un coñazo insufrible es decir, a lo mejor podría haber no. intercalado, haber hecho otra forma, desde mi punto de vista, pero han aparecido eternas muchas, seccio muchas eh, secciones del, del, del episodio, pero verdaderamente eternas. Eh, que yo creo que se podía haber recortado en muchos aspectos. Y bueno, no ha ido conmigo. O sea, bueno, no estamos de acuerdo
1: en general las series españolas que reflejan el mundo de las drogas no te gustan nada porque me acuerdo que a mí Cardo me gustó y a ti también oh, te, te pareció gustó, cochonosa pues si ni la
0: acabaste, anda que te va a gustar te gustó un, un ratito pero pero la, la escena pues del pues no acaba ninguna y la seguí pero la escena del kebab con el que ese zumba el del kebab y en medio del, el del kebab ya venga hasta aquí eh, no, no sé no. pero
1: que en general esas series así eh, un poco de decadencia un poco sucias eh, ¿no te suelen gustar nunca?
0: Mm, depende no, eh, desde luego que la ruta y cardo no, no, y me gustó más cardo que la ruta, desde luego bueno <risa> sin gustarme ninguna de las dos eh, no sé si le quieres dar una nota, sí
1: sí, claro, yo lo ah. nota todo yo aquí eh, yo le he puesto un 7
0: bueno, pues yo le he puesto un 1 eh, es que no me ha gustado absolutamente nada, de verdad. Eh. O sea, me ha parecido eh, un rollazo de, de, de serie tremenda. Eh, entonces, ni tengo pensado verla, ni entiendo cómo la han podido nominar los premios Feroz, ni... Eh, no, 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 no he entrado. Que alguien me, si alguien ha visto el primer capítulo, que me diga. Pero también esta apología de las drogas tampoco va conmigo. O sea, so, so, ah,
1: pero conmigo tampoco. Pero es que no creo que sea apología, sino un retrato de lo que era.
0: Ya, bueno, porque todas las españolas tengan que empezar metiéndose una raya con, con un DNA, que no es ni la, de la época, pero bueno, eh, que tengan que empezar metiéndose una raya con sexo, con ay, de verdad, ya, ya. Eso ya
1: es otra conversación que ahí ya. puedo estar más de acuerdo.
0: Ya, eh, pues entonces, como yo ya he, yo ya he cumplido mi cupo de, de esta rebeldía absurda eh, pues hasta allá eh, creo que había cosas mejores que contar que lo que me han contado en el primer capítulo que no me interesa nada porque me parece que los personajes no, no tienen nada de carisma tampoco, la novia eh, nadie, la verdad pero bueno eh, el caso, que el que quiera darle la oportunidad la tenéis en A3Player eh, y dejadnos en los comentarios a ver, a ver quién es, de, de qué team sois eh, para, para ver de, para ver ¿Y para la semana que viene qué es, Rocío?
1: Pues la semana que viene se estrena muy poquita cosa. Entonces no, yo no sé no, no. si que nos cojamos un... una vacación de navideña.
0: Sí, para ponernos. Y que...
1: y que volvamos dentro de dos, porque de hecho se viene fuerte la siguiente que sí que estrenan todo, ¿no?
0: Sí, hay un pequeño parón. Yo creo que con el, como tenemos el mundial y como Rocío tiene que intentar ver las series, porque es que no ve, es que ve un capítulo y ya está. Hija, es que la casa del dragón, ¿qué?
1: Ya, ya. Es que no, no, no puedo hablar de todo. O no oh,
0: oh, eh, nos terminamos de ver a alma.
1: Es maratón de alma. Maratón no de alma.
0: Bueno, pues que seguramente que la semana que viene la, la tomemos de descanso para, para coger eh, fuerza, para recapitular las mejores series del año. dejárnoslo por ahí si hay alguna serie del año que, que, que queréis que veamos, porque también, además, diciembre viene muy flojito, en teoría, con el Mundial y con. se estrena poca cosa. Entonces tenemos que re, reca, recapitular, sí, ¿no? Para que sí, alguna,
1: si alguna serie que de este año que hayáis visto os ha molado mucho y aquí no la hemos reseñado porque se nos ha escapado del radar. Dejadlo en comentarios porque seguramente nos dé tiempo en diciembre a recuperarla y así a ver si entran en el especial de lo mejor.
0: Exacto, porque tenemos que hacer ese especial que lo haremos con, con la hermana Manuela y, y con la hermana Lara de, de podcast a temporadas. Volveremos a juntarnos en el que coronaremos a ciclos como la mejor serie del año. Eh, pero. Eh, ya tiene que
1: salir la palabra, de verdad. Claro, eh, es que... claro, no has
0: metido tu fringe ahí con calzador. No, oh. con
1: calzador, no, con ejemplo de series que crecieron gracias a ser semanales. Madre Esto mía. ha sido
0: gratuito. Madre mía, de la manera más gratuita ha sido el de Fringe, eh, que no he dicho nada, eh, eh, pero, pero ahí está. estado. El caso, que nosotros volveremos, eh, prepararemos ese especial navideño con una foto de Rocío con su gorro de Papá Noel eh, y eh, la semana que viene pues dejamos ese pequeño impasse para que nos dé tiempo también a vivir, que también tenemos derecho eh, algunos más que otros.
1: O para ir a Qatar <risa> A, a,
0: a catar, ¿qué, ¿qué vas a Qatar ¿Qué vas a Qatar eh, <risa> A Qatar te pilla muy lejos, pero vas a catar más de cata de vinos o de que el tetor es de vino tinto blanco o?
1: A mí me da igual pero últimamente tiro más por el tinto
0: el tinto, bueno, pues, pues o sea, le gusta más al el, el tinto, el tinto. Eh, yo es que, bueno si me
1: queréis mandar una botella, yo también tengo los DMs abiertos también aceptamos.
0: y que volveremos en dos semanas seguro para hablar de, de las series que se estrenan que ya viene más, más fuerte y aprovecharemos así que dejadnos comentarios que estamos deseando leerlos, para, leerlos para, para apuntar esas series que nos quedan por, por ver para antes de, de final de año eh, nada más, un saludo enorme por parte mío, por parte de Rocío también que hace que sí, sí. con la cabeza y sí, sí, eh, volvemos sí. en dos semanas, hasta la semana que viene